0: De zorg toekomstbestendig maken en meer passend bij de veranderende zorgvraag van mensen met een beperking? Dat is het doel van Begeleiding à la carte. Begeleiding à la carte is een tweejarig traject van het programma Volwaardig Leven van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zo'n 35 organisaties doen mee en zijn begeleid door VILANS bij het uitvoeren van hun ideeën. Daarmee zetten zij zelf een flinke stap in de vernieuwing van persoonsgerichte zorg. Vervolgens delen we de waardevolle lessen en oplossingen met de hele sector. Kenniscentrum Klik voor de Verstandelijk Gehandicaptenzorg heeft alle ontwikkelingen op de voet gevolgd. En samen met Filans delen wij graag in deze podcastserie de nieuwste ontwikkelingen, kennisinzichten en ervaringen met jou. Ik ben Lotte Zwart, orthopedagoog in de gehandicaptensector en columnist bij Klik. Vandaag zijn we in Meppel. We zijn te gast bij Van Boeien, waar we in gesprek gaan over hun project. Voor mij zitten Katinka. Katinka is projectleider en je bent coach binnen de vakgroep Medezeggenschap. Welkom Katinka. Dankjewel. Leanne. Leanne is HR-adviseur en bij dit project ook betrokken als projectleider. Welkom Leanne. Ja, dankjewel. Hoi. En Martijn. Martijn werkt bij Vilans en hij coacht dit project vanuit Vilans. Dat klopt. <laughs> Welkom Martijn. Dankjewel. Nou, fijn dat jullie er zijn. Jullie hebben een, een tool ontwikkeld om in gesprek te gaan over kwaliteit van
1: persoonsgerichte zorg. Wat kan ik me daarbij voorstellen, Katinka? Ja, wat we eigenlijk doen is we uh, vragen alle deelnemers in verschillende sessies om ervaringen op te schrijven en de ervaringen lezen we voor, uh, of worden voorgelezen en uh, wat we eigenlijk doen is we luisteren echt. We luisteren naar wat horen we nu uh, en zonder dat we een oordeel uh, geven of gelijk in de oplossing gaan, is het eigenlijk gaan we echt luisteren naar wat horen we en wat betekent dat? Uh, hoe kunnen we dat vertalen naar kwaliteit van zorg voor deze ene bewoner of cliënt? Ja,
0: want ik heb hier voor me liggen allemaal uh, uh, dagboekjes. He, dus jullie hebben een product ontworpen wat, er, ja, wat eruit ziet als een, een klein dagboekje. En in dat dagboekje worden dingen opgeschreven door, door wie? Ja, dat is eigenlijk door de participanten van het onderzoek. Want
2: als je naar het project kijkt, proberen we eigenlijk aan te sluiten... bij de verschuiving ook binnen in de sector, van tellen naar vertellen. Dus daarmee willen we eigenlijk, wat Katinka al zei... ervaringen met elkaar delen en hierover in gesprek gaan. En daar hebben we eigenlijk verschillende dingen voor ontwikkeld. Eén daarvan is het ervaringsdagboekje... waarin we eigenlijk vragen om participanten ervaring op te schrijven. En wie die participanten dan zijn, dat is de dubbele driehoek. En dat is de cliënt zelf, de bewoner of cliënt zelf, waar, waar mogelijk... Um, de ouderen en verwanten, pb'er, gedragdeskundige en zorgmanager.
0: En zij allemaal hebben een dagboekje. Krijg een dagboekje mee naar huis.
2: Ja, ja, het is inderdaad echt een tool om uh, op te schrijven... welke ervaringen je te binnen schiet op dat moment... van de afgelopen periode. En dan gaat het om uh, de positieve ervaringen. Dus dingen die heel erg goed gaan in de zorg van de cliënt of bewoner. Uh, maar ook de minder goede ervaringen. Dus waarvan je denkt, hé, hey, uh, daar loop ik tegen aan. Of dat zou misschien wel beter kunnen.
0: En vervolgens uh, heeft iedereen zo'n mooi dagboekje bijgehouden... Hè, met de ervaringen, positief en negatief. En gaan jullie met elkaar daarover in gesprek uh, tijdens sessies... Katinka, ja,
1: We hebben bijeenkomsten, in het totaal zijn het vier bijeenkomsten, waarin we eigenlijk elkaar de ervaringen gaan voorlezen. En waarbij de anderen in die dubbele drie ook vragen gaan stellen over de ervaring. Dus niet in de oplossing, maar juist of gewoon, wat maak je nou nieuwsgierig, wat hoor je in dit verhaal of in deze ervaring. En daar worden de vragen over gesteld, waardoor we thema's er weer uithalen... Um, en wat heel mooi is, is dat je met elkaar in gesprek gaat. Je gaat in gesprek over goede zorg, maar ook over wat vinden we nou eigenlijk minder goede zorg. En het maakt een echt gesprek. Je hebt tijd voor elkaar um, en je kijkt van nee, wat, wat betekent het nou voor deze ene cliënt. Dus we kijken niet naar wat er in de groep gebeurt, maar juist naar wat is nou belangrijk in kwaliteit van zorg voor deze persoon.
2: Ja, en wat zo mooi is, is dat je dus verschillende ervaringen met elkaar deelt. Dus eh, iedereen uit die dubbele driehoek die stelt vragen, is nieuwsgierig. Dus je leert ook nieuwe dingen met elkaar. Om steeds weer te komen tot, tot de vragen en de thema's nou, die ertoe doen. Dus ja, wat, wat helpt eh, de desbetreffende cliënt of bewoner in de zorg? Eh, zodat je uiteindelijk aan het eind van de sessies, we hebben vier sessies per cliënt of bewoner, eh,
0: nou ook wat kan zeggen hè, over, de, over, de, over die zorg, dus de kwaliteit van zorg. Nou, wat nou zo leuk is, is wij mogen inbellen met Miranda. Miranda is de moeder van Marijn. Marijn die woont sinds ongeveer een jaartje nu bij Van Boeien. En Miranda heeft als moeder geparticipeerd in dit project. Miranda, fijn dat je er bent. Dank je. Jouw zoon woont nu ongeveer een jaar bij Van Boeien.
3: Ja, dat klopt.
0: Dat klopt. En kun je hem even aan ons voorstellen?
3: Uh, mijn zoon heet Marijn en die is uh, inmiddels 18 jaar en uh, zit op ongeveer peuterniveau. Nou ja, hij praat niet, uh, hij heeft uh, autisme, hij heeft uh, af en toe last van epilepsie. En woont sinds uh, oktober vorig jaar in de kind- en jeugdwoning van Van Boeien.
0: Dus het is de eerste keer dat hij uit huis is gegaan? Het is de eerste keer uh,
3: dat hij uit huis is gegaan, ja. ja. Dat is wel heftig.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Je moet alle zorg overdragen aan uh, begeleiders van Van Boeien. Ja. En jij hebt meegedaan met dit project. Jij kreeg uh, een, uh, een dagboekje mee waarin jij jouw uh, zorgen mocht opschrijven. Goede ervaringen, minder goede ervaringen. En jij wilt daar twee ervaringen uit voorlezen. Ja,
3: We moest ook altijd een titel geven aan een ervaring. Dus ik begin met uh, de ervaring opgelucht. Um, Marijn woont sinds oktober in Assen. En hoewel je duidelijk merkt dat de begeleiders Marijn nog moeten leren kennen lezen we vooral hoe vrolijk Marijn is. Toch lees ik de verslagen met enige spanning. Marijn heeft namelijk veel moeite met bepaalde verzorgingsmomenten, zoals het haren wassen en de nagels knippen. Toen Marijn er net kwam wonen, besloot ze om Marijn elke dag zijn haren te wassen. Elke dag. Ik moest even aan het idee wennen, want hij vindt het echt verschrikkelijk. Maar, zo verzekerde de persoonlijk begeleider mij, hij moet wennen en dan werkt het het beste om dit dagelijks te doen. En dat klopt, dat weten we van eerdere ervaringen thuis. En dus werden elke dag zijn haren gewassen. In het begin was het een strijd, maar al snel accepteerde Marijn... dat dit bij het dagelijkse verzorgingsritueel hoort. De volgende stap is het knippen van zijn teennagels. Zo mogelijk nog heftiger voor Marijn dan het wassen van zijn haren. In de eerste maanden liet hij dan ook zelden toe om zijn nagels te knippen. En in overleg hebben we afgesproken hoe dit het beste aangepakt kan worden. De begeleider moet er echt de tijd voor nemen... Marijn moet de kans krijgen om zelf zijn voet aan te geven en dan maar één nagel per dag knippen. Echt niet meer, want dan heb je de meeste kans op succes. Vanaf het moment dat de begeleiders dit hebben opgepakt zie je vooruitgang. In het begin ging het heel moeizaam en duurde het heel erg lang voordat er een nagel geknipt was. We maakten ons in het begin dus wel zorgen. Maar inmiddels lezen we dat het knippen van de nagel steeds beter gaat. De begeleiders nemen er de tijd voor en houden wel vol... Marijn mag opstaan en even rondlopen, maar hij wordt daarna weer rustig gevraagd om te gaan zitten. Marijn krijgt de tijd om zelf zijn voet aan te geven en inmiddels wijst hij ook zelf de teen aan die geknipt moet worden. Ik merk hoe opgelucht ik ben. Het voelt fijn dat ze dit soort moeilijke momenten serieus en met geduld oppakken.
0: Mooi. Echt een voorbeeld van afgestemde zorg.
3: Ja, het is heel mooi om dat ook samen uh, uh, nou ja, vooraf door te spreken. En uh, nou ja, het is natuurlijk nog mooier om te zien dat het dan ook werkt. Ja, dat geeft echt wel een fijn gevoel dat het nu lukt.
0: Ja, dus dit was voor jou ook een, daarom ook een hele een voorbeeld van goede zorg voor Marijn.
3: Ja, dit vind ik een voorbeeld van voor goede zorg. De meeste dingen gaan automatisch, maar waar het moeilijk is dat je dat samen afstemt. En dat die tijd er wordt genomen om, nou ja, ook in dit geval Marijn eraan te laten wennen. Dat vind ik mooi.
0: En jij hebt ook ervaringen van minder goede zorg? Die ook in het boekje staan.
3: Ja, die zijn er ook. Ik heb hem genoemd veiligheidsles vertrouwen. Toen we vorige week lazen dat Marijn mee mocht naar de winkels en de markt... en een dag later zelfs mee naar de kermis, waren we eerst heel blij. Wat doen ze toch leuke dingen met Marijn. Prachtig. Even later waren we toch ook bezorgd. Marijn heeft bij ons altijd een riempje om als we op drukke plekken zijn. Hoe doen ze dat dan bij Van Boeien als ze geen riempje hebben? Via de mail hebben we contact gezocht met de persoonlijke begeleider en die gaf aan dat Marijn geen riempje om had. Maar Marijn lette goed op en luisterde goed waren de geruststellende woorden. Waren die woorden echt geruststellend? Nee, niet echt. We kennen Marijn al jaren als een jongen die geen gevaar ziet en snel afgeleid is. Al Af vanaf het begin hebben we aangegeven dat het grootste gevaar bij Marijn eigenlijk overschatting is. Hij lijkt zoveel te begrijpen, zo goed bij je te blijven, zo goed te luisteren. Tot dat ene moment. Dat ene moment waarop hij je dan toch verrast en bijvoorbeeld plotseling wegschiet. Omdat hij iets interessants ziet. We zijn hem in al die jaren twee keer bijna kwijt geweest. Terwijl wij twee op één begeleiding gaven. Juist omdat hij zo goed leek te luisteren. Natuurlijk wordt hij ouder, maar dat is geen garantie voor de toekomst. We weten eerlijk gezegd niet zo goed wat we hiervan moeten vinden. Want natuurlijk is het goed om te kijken of Marijn zich ontwikkelt. Natuurlijk is het mooi als hij daarin stappen maakt. Maar wat als? We willen er eigenlijk niet aan denken. Rijn blijft die peuter in een groot lichaam. En een peuter laat je ook niet alleen.
0: En dat is een heel mooi voorbeeld wat je daar geeft over... worden wij wel serieus genomen in het risico wat wij zien?
3: Ja, nou, ik weet niet of, het, of dat het goede is. Worden we wel serieus genomen. Ik denk dat we zeker wel serieus genomen worden. Maar um, uh, zien ze, hè, in dit geval gaat het echt over dat, dat mogelijke overschatten... Ja, ze kennen Marijn nog niet zoals wij hem kennen. En dat is, ja, als het dan tien keer, goed, of, ja, tien keer goed gaat, dan denk je dat het altijd goed gaat. Dus ja, ik geloof wel dat ik serieus genomen word. Maar het is veel meer uh, dat ze denken dat het bij hun niet gebeurt.
0: En dit mocht je dan bespreekbaar maken in een van de sessies, hè?
3: Ja, ja. En in zo'n sessie, wie sluit er allemaal aan? Uh, daar zit de persoonlijke begeleider bij van Marijn. Daar zit de orthopedagoog bij.
0: En daar zit de zorgmanager bij. En Katinka, ben jij daar ook bij aangesloten? Ja, oh ja, sorry. Ja, Katinka is ook aangesloten. Ja, ik mocht het gesprek leiden. En wat gebeurt er in zo'n gesprek?
3: Nou ja, Katinka vraagt ons uh, om de beurt om uh, een ervaring voor te lezen. En dan hebben we daar het gesprek over. Uh, uh, nou ja, ze komt eigenlijk altijd met mooie aanvullende vragen. Nou ja, wat, wat doet dat met de ander? Uh, hoe, nou ja, hoe kunnen we daar naar kijken? Uh, ja, ik weet niet zo, al de vragen altijd uit mijn hoofd. Maar goed, we hebben het gesprek erover naar aanleiding van zo'n ervaring.
0: Kun jij
1: er iets over vertellen, Katinka? Welke vragen stel jij in zo'n gesprek? Nou, Wat mooi is, is dat we um, echt luisteren naar wat we horen. Wat horen we nu in die ervaring? Uh, dus we blijven echt bij de feiten. Want wat horen we en hoe kunnen we daar het gesprek met elkaar over aangaan? En zien we dat ook in andere momenten? Herkennen we het allemaal? Uh, dat zijn de gesprekken die we hebben.
2: Ja, wat denk ik ook mooi is, is dat er ook onderling vragen worden gesteld. Dus bijvoorbeeld ook een persoonlijk begeleider aan, uh, aan de ouder hè, of, of andersom. Dus het komt echt een multidisciplinair gesprek op gang... waardoor je dus ook vragen kan stellen en steeds weer terug kan gaan... hé, hey, maar wat is dan die goede zorg voor, uh, voor de cliënt of bewoner? In dit geval
3: Marijn.
0: En wat levert zo'n gesprek jullie dan op, Miranda? Uh, nou, wat ik het
3: mooie vind is... wij waren natuurlijk nog zoeken omdat Marijn net uh, pas uh, nou ja, uit huis is... Dus hoe, hoe maak je nou gesprekken bespreekbaar met wie? En nou ja, ik vind dat het maakt het wel makkelijker... om ook die moeilijke gesprekken te voeren. En wat ik nog mooier vind is eigenlijk... dat ook de orthopedagoog en de persoonlijk begeleider... en de zorgmanager geven zelf ook verhalen van minder goede zorg terug. Nou ja, soms zit daar overlap in dat we hetzelfde hebben ervaren. Maar ik vind het mooi dat ze zo kritisch kijken ook daarna. En dat, dat daar ook
0: gewoon het eerlijke gesprek over gevoerd wordt.
1: Ja, niemand is perfect natuurlijk...
0: En dat pretendeert Van
1: Boeien dus dan ook niet. Nou, en je haalt de thema's uit die echt belangrijk zijn voor Marijn. Ja, want
3: dat vind ik ook nog wel mooi om te zeggen. Want vorige keer heeft Katinka een hele mooie uh, woordenwolk gemaakt... aan de hand van uh, de gesprekken. En daar kwamen dus echt uh, nou ja, grote thema's uit... waar wij ons echt in herkennen van... ja, dit is wat we belangrijk vinden voor Marijn.
1: En dat doen we echt door echt te luisteren naar de ervaring... vragen we ook mensen op te schrijven... Goh, wat horen we nu hier? Uh, wat horen jullie... Uh, en dat maken we weer inzichtelijk, zodat we uh, thema's inzichtelijk maken wat kwaliteit van zorg, wat belangrijke zorg voor uh, Marijn in dit geval is.
0: Ja, en welke thema's kwamen daar dan uit? Uh, bij Marijn kwam heel erg uh,
3: uh, regie, eigen regie, uh, nou ja, vertrouwen, uh, de randvoorwaarden
1: goed. Uh, Katinka, help me even. Ik weet ze niet allemaal ja. uit mijn hoofd. Dit zijn volgens mij de grootste. Ik vond Regie ook wel heel mooi. Want eigenlijk, uh, iedereen die las een ervaring voor. En eigenlijk uit alle ervaringen kwam Regie heel erg naar voren. Ook in een verzorgingsmoment die je net voorlas. Uh, ja. Hij geeft zelf aan welke voet of welke teen. Uh, op ja. de fiets, hij wijst de weg. En hoe ga je ermee om als je uh, ervan afwijkt? Wat laat Marijn dan zien? Ja. Dus je gaat veel meer in op wat doet iemand in plaats van de oplossing zoeken. Ja, om het zo snel mogelijk
0: of zo efficiënt mogelijk te doen. Kijken van wat heeft hij nodig, zodat we het op een fijne
1: manier kunnen doen. Ja, het gesprek is niet meer over goed of fout, maar over wat zien we nou echt. Ja. Wat geeft iemand echt aan? Ja, wat helpt hem ook echt daarin? Ja, klopt.
0: Eigenlijk door met elkaar daar uitgebreid bij stil te staan. Uitgebreid bij elkaar in gesprek te gaan. Dat is de enige manier waarop je dat kan waarop je daar achter kan komen bij hem. Ja. Want dat is zo mooi aan dat boekje ook, hè? dat dagboekje. Dat, uh, het gaat over ervaringen. Het gaat helemaal niet over vinkjes of uh, cijfers of dingen meten. Met, uh, ja. Maar het gaat om het vertellen. En dat, dat lijkt dan de kracht te zijn van jullie product. Ja, dat klopt. Ik kan me heel alles voorstellen dat jullie zo trots zijn hierop. Want ja, als je op deze manier kunt ontdekken wat iemand nou echt prettig vindt. Of wat iemand niet prettig vindt. En hoe je daar ja, goed over na moet denken met z'n allen.
1: Ja, dan, ja, dat is precies wat je drijft in de zorg natuurlijk, Katinka. Het is heel puur en je bent echt bezig met wat geeft iemand aan. Uh, ook Marijn geeft zoveel dingen aan. Alleen hij heeft ons nodig om het te vertalen. Ja, jullie zijn zijn stem. Ja.
3: ja, dat vind ik wel mooi gezegd. Want dat is, uh, uh, nou ja, er nou, wordt toch al gauw vergeten als iemand op zo'n laag niveau zit en ook niet uh, uh, praat. Nou ja, dat, dat je alles voor, uh, voor hem moet beslissen. En het is zo mooi dat je juist door dit soort gesprekken ook ziet dat er veel meer aandacht ook is voor wat wil Marijn nu zelf. En wat, wil, wat kan hij aangeven? Hè? Waar kan hij zelf de regie pakken? Uh, dat vind ik wel echt mooi. En dat, die, die verbeteringen zie je ook echt komen nu.
0: En hebben jullie daar zelf als ouders ook nog nieuwe inzichten in opgedaan?
3: Uh, nou ja, niet zozeer nieuwe inzichten. Maar uh, eigenlijk meer de bevestiging wat we wel wisten. Kijk, doordat hij thuis woonde. Wij houden natuurlijk dingen in stand. Daar dat ben ik eerlijk genoeg over. Uh, omdat het soms praktischer is. En wij zijn natuurlijk maar met z'n tweetjes. En wat je merkt is dat Marijn echt nog wel leerbaar is. Dus echt nog wel stappen kan zetten in zijn ontwikkeling. Uh, en dat zoals dat haren er wat dan nu echt, echt heel erg goed gaat, dat hebben wij thuis in al die jaren nood voor elkaar gekregen. Dus dat er soms, doordat het op een andere manier wordt aangepakt, andere, andere mensen dat doen, ja, dat helpt, helpt Marijn eigenlijk om weer stappen te zetten.
1: Ja, mooi. En je doet het echt
0: samen. Ja. ja samen in gesprek met elkaar.
4: Als, als coach van dit project heb ik ook ineens een nieuwsgierigheid. Ik merk namelijk dat je heel mooi je ervaring kan opschrijven. Dus dat je heel goed bent in het opschrijven van deze ervaringen. En ik vroeg me ineens af hoe dit schrijven, hoe dat jou geholpen heeft. En of dat jou geholpen heeft.
3: Ja, nou ja ik ben... Uh, mijn achtergrond is... Uh, ik heb een media-achtergrond. Schrijven helpt mij enorm. Ik heb ook een, uh, een website voor, over Marijn. En dat, uh, ja, ik heb een tijdje al niet meer geschreven, moet ik eerlijk zeggen. Maar schrijven helpt mij enorm om het te verwerken. Ja, ik heb ook een documentaire gemaakt daarover. Dat, het helpt. Uh, het helpt je verdriet een plek te geven. Het helpt om uh, ook weer wat meer afstand te nemen... en zicht te krijgen op wat, nou ja, wat er echt om draait. Hè. Uh, ja, als je op het moment zelf kijkt, zie je vaak dingen niet. Maar als je even afstand neemt, uh, zie je eigenlijk wat je ook zelf uh, hebt gedaan. En dat helpt enorm.
0: Om dan vervolgens dus dat wat je zo mooi hebt opgeschreven... om ook nog te bespreken met elkaar...
3: Ja, dat helpt enorm. Uh, uh, kijk, als je het opschrijft, dan, uh, nou ja, dan is het meer voor jezelf. En als je het bespreekt, uh, uh, geef je er ook uh, nou ja, eigenlijk een vervolg aan. Hè?
0: Hoe kunnen we daar verder mee gaan? Ik kan me voorstellen dat er ook meer wederzijds begrip komt. Nou, dat
3: zeker. Maar ja, goed, ik moet eerlijk zeggen, het begrip heb ik al voor iedereen. Want ik vind dat uh, ze echt hun, nou ja, hun, hun stinkende best doen om uh, voor alle bewoners uh, goede zorg te leveren. En euh, nou ja, het is gewoon geen makkelijk tijd met corona erbij geweest. Hè? Dat moeten we ook niet vergeten. Dus de, nou ja, de, de maatregelen en de, en de regels veranderden continu. En hoe ze daar flexibel mee om zijn gegaan,
0: vind ik sowieso uh, ongelooflijk knap.
1: Ja, en wat mooi is hè, dat je het gesprek met elkaar hebt. Hè? Er is echt even tijd om goed met elkaar in gesprek te gaan.
0: Ja. Is het dan ook zo dat jullie meer begrip krijgen
1: voor bijvoorbeeld de rol van ouders en de ervaringen van ouders? Ja, binnen Van Boeien is dat ook echt wel een, een, een uitgangspunt. We doen het altijd samen. Dus ouders en verwanten begeleiders en de cliënt werken altijd samen.
2: Het is echt de driehoek waar we in werken. Dus dat komt altijd terug.
1: En dan helpt dit project dan ook om, om nog
0: meer begrip voor elkaar te krijgen. Om meer tot elkaar te komen.
2: Ik denk je hebt het over de achtergronden. Dus je maakt echt even de tijd in deze sessies om het... Uh, echt over ervaringen te hebben. Dus verschillende ervaringen. Dus ik denk wel dat je dan steeds beter elkaars verhaal misschien be uh, begrijpt. Maar begrip is er uh, in dit geval altijd al wel geweest. Hè? Dus die samenwerking wordt
1: altijd opgezocht in het driehoek. Een tijd. Een tijd in de zorg is altijd een ja, ding. Ja, je hebt extra tijd. Je, je neemt nu echt de tijd.
3: Ja, ik denk, ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat je neemt nu
1: de tijd. Ja, de tijd voor het echte gesprek. Ja, en om, om dingen uit te diepen om echt bij stil te staan bij wat we horen we nu echt. Uh, en niet gelijk in de oplossing, maar juist op wat, wat horen we? Wat geeft Marijn eigenlijk aan? Ja, ja en jullie hebben wat thema's, hè?
0: daar hadden we het net over uh, uh, kunnen formuleren... met zo'n mooie woordenwolk die Katinka dan uh, heeft
1: opgeschreven. Nou, het mooie is, ik heb het niet opgeschreven. Ik uh, ben alleen maar de uitvoerende persoon uh, in dit moment... Uh, uh, ik vraag iedereen uh, om hun uh, thema's die ze hebben gehoord uit de ervaringen op te schrijven. En ik voer dat in op de computer. En die maakt het mooie woordenwolk. Oh, okay. Dus eigenlijk doen ze dat allemaal zelf. zelf ja.
0: uh, maar wat heeft het nou Marijn
1: opgeleverd, Miranda? Ja,
3: dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Omdat Marijn zelf niet uh, praat. Maar ik denk, uh, doordat we juist nu thema's hebben uitgediept en, en beter weten welke, um, nou ja, welke dingen belangrijk zijn voor Marijn. Hè. Zoals die eigen regie, die er echt wel heel duidelijk naar voren kwam, is daar ook meer aandacht uh, richting Marijn voor gekomen. Ja, en dus heeft hij er indirect meteen profijt van, dat hij ook veel meer zelf kan laten zien wat, wat hij nodig heeft om bepaalde dingen te doen.
1: En er komt natuurlijk nog een vierde sessie aan. Uh, in november hebben jullie die. Uh, waarin we ook de koppeling echt gaan maken naar kwaliteit van zorg.
0: Dus dan willen jullie het gaan operationaliseren in van hoe doen we dat dan in zijn
1: huis, met zijn begeleiders. Wat is belangrijk voor hem en hoe zetten we dat weg?
0: Ja, mooi. Miranda, mag ik jou bedanken voor je bijdrage? Ja, graag gedaan. We, hebben jullie nog, ik, nog heel even, voordat we ophangen, hebben jullie nog een vraag aan Miranda of uh, willen jullie nog iets delen met elkaar? Dankjewel, Miranda. Heel erg fijn dat je deelneemt. Miranda, heb jij alles gezegd wat je wilde zeggen over dit project? Ja hoor, zeker. Ja, ik ben heel blij dat
3: ik. Uh, nou ja, misschien nog één ding. Ik ben ook heel blij dat ze ook nieuwe ouders hebben gevraagd. Uh, en dat is. Uh, ja, het, het geeft je wel ook meteen het gevoel dat. Uh, nou ja, dat je er in die zin ook wel bij hoort. Dat je, dat je dus serieus wordt genomen in de zorg voor je zoon. Dus dat is heel mooi. Ik ben er heel blij mee dat ik meedoen.
0: Ja, en het heeft misschien ook de, de kennismaking van Marijn ook wel versneld.
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat wel heeft geholpen. Dus uh, ja,
0: ik ben er heel blij mee. Hartstikke mooi. Dank je wel. Nou, wat we nu gehoord hebben is dat het voor Miranda zo prettig is om van zich af te schrijven. Dat deed ze altijd al. Miranda is een journaliste. Maar de overtreffende trap zit hem er eigenlijk in dat het gesprek daar ook over plaatsvindt... met alle betrokkenen rondom Marijn. Uh, dat gesprek, dat vinden jullie ook heel erg belangrijk, Leanne?
2: Ja, binnen Van Boeien is dat zeker ook waar we voor staan. Het, het draait bij ons echt om goed leven, mooi werk met elkaar. Uh, dat ieder mens een waardevol leven leidt. En dat doe je dus ook echt. Nou, dat zien we in dit onderzoek ook. We willen echt met elkaar in gesprek in die dubbele driehoek. Dus die samenwerking daarin is echt iets wat heel hoog in het vaandel
0: staat. Ja, en dat onbevooroordeelde niet oplossingsgericht... maar echt de ervaring met elkaar delen. Nou, Katinka, jij zegt... dat is eigenlijk wat nu zo vernieuwend
1: is... aan onze manier. Ja, klopt. Echt stilstaan bij wat horen we. Wat, uh, wat is nou belangrijk voor deze ene cliënt? En um, wat we zien is dat we door ervaringen... daar halen we verschillende thema's uit. En um, we vragen iedereen... om. Om goed te luisteren en eh, thema's ook op te schrijven. En die maken we weer in een woordenwolk waarin je kan zien van welke thema's zijn nou belangrijk voor deze ene cliënt. En elke keer zoomen we in op die thema's. Dus de volgende keer vragen we juist ervaringen op te schrijven die te maken hebben met dat thema. Zodat we dichter bij kwaliteit van zorg komen.
2: Ja, en wat denk ik ook zo mooi is, is dat we echt met een woordenwolk werken. Dus we maken het ook visueel. Dus we hebben het erover, maar daarnaast zetten we de woorden ook op een rijtje. Waarbij de woorden die vaker worden genoemd, dus door verschillende participanten van de dubbele driehoek, die worden ook groter. Waardoor we dan vervolgens ook checken en het gesprek aangaan over, hé, hey, welke thema's komen nu naar voren en klopt dit? Hè? Of mis Want we komen gaandeweg er ook nog wel eens achter in bijvoorbeeld sessie 2 of 3 of de laatste. Van nou, we hebben ook nog wel een thema um, gemist. Dus die zou eraan toe kunnen worden gevoegd. Dus ik denk dat dat wel heel erg mooi is, dat je zo steeds een Slag maakt tot die kwaliteit van zorg.
4: En wat ik zo mooi vind aan, aan deze manier van uh, kwaliteit van zorg... is dat kwaliteit van zorg kan natuurlijk heel snel iets heel abstracts worden. Dus iets wat je heel goed kan bedenken wat er goed zou zijn voor de cliënt. En um, nou ja, dat herken ik ook uit, uit, uit andere organisaties. Of iets wat je kan tellen. Dus uh, hoeveel meldingen zijn er over iemand binnengekomen... Um, en daar wordt het uh, groot van en staat het eigenlijk ver van de cliënt af. Terwijl wat we nu doen is vanuit je eigen ervaring... zo dicht mogelijk bij jezelf... en zo dicht mogelijk bij de cliënt blijven of de bewoner. Um, en juist die ervaring en die perspectieven met elkaar uitwisselen... Um, dat helpt heel erg... omdat je tot nieuwe inzichten met elkaar aan het komen bent... Um, uh, omdat de ervaring van een ouder die jarenlang, nou neem nou de, de moeder van Marijn van zojuist, die, die heeft jarenlang met Marijn in één huis gewoond. Die heeft een heel ander soort ervaringen met uh, wat goede zorg voor Marijn is. En de begeleiders, in dit geval kennen de begeleiders Marijn pas een jaar. Maar ook in langere situaties kennen die begeleiders Marijn ook op een andere manier. En dat kan heel aanvullend uh, op elkaar werken. Hoewel de thema's hetzelfde zijn. Dus uh, het thema eigen regie is hetzelfde. Um, uh, maar, maar uit zich op hele andere manieren, misschien thuis... dan in deze professionele setting. En daarin uh, heb ik in ieder geval in de sessies gemerkt... dat er heel erg van elkaar geleerd kon worden.
0: Ja, het, verha het verhalen delen met elkaar eigenlijk. Dat is de kracht van jullie onderzoek. En Martijn, jij bent uh, als coach betrokken vanuit Finance. Ja, jij klopt. hebt zelf je eigen uh, gesprekstoel eerder al ontwikkeld. Dat, uh, kun je daar iets meer over vertellen?
4: Ja, zoals Katinka net al aangaf, een van de, van de kwaliteiten van deze ervaringsdagboek is dat je, het, dat je het oordeel uitstelt. En um, nou ja, zoals iedereen wel weet, tijdens begeleiding à la carte brak de, de coronacrisis uit. En daarin merkten we dat er nogal veel stress was bij uh, bewoners, bij verschillende organisaties. En wat hebben we toen gedaan? Toen hebben we een tool Wat is er? Uh, hebben we ontwikkeld samen met mensen uit verschillende organisaties. Nou, Katinka heeft het ook voor ons uitgeprobeerd en feedback gegeven op hoe werkt dat nu eigenlijk. Um, en wat doet die tool? Die helpt eigenlijk om in, op momenten van stress even stil te gaan staan bij de ervaring van de bewoner of de cliënt. Dus niet gelijk in een oplossing te schieten... van wat nou als we dit doen, helpt het je dan? Maar om eerst stil te staan bij... God, wat gebeurde er eigenlijk? Waar was je? Met wie was je? Um, en dan door te zakken naar een stukje gevoel. Oké, okay, wat, wat voor een gevoel riep dat op? En wat ook, wat is er volgens jou nodig... om hier uit te, te komen uit dit gevoel van stress? Zodat je de tool helpt is dus om stapsgewijs... dat gesprek aan te gaan... en niet gelijk in een oplossing... ...te schieten die misschien voor de cliënt of bewoner helemaal niet zo helpend is. Omdat hij eerst, ja, zoals ik het nu zou noemen... ...in contact met zijn eigen gevoel van stress zou moeten komen.
1: Wat ik wel heel erg merkte is dat je blijft bij de realiteit. Um, dus we gaan niet in de oplossing, maar juist echt even stilstaan. Maar wat heb jij nodig? Dus de cliënt of de bewoner is echt in regie. Ook in dit, uh, dit stuk. En dat is eigenlijk denk ik ook met ons project... Um, we staan echt stil bij, bij de feiten, uh, bij wat we zien. En de oplossing, die gaan we samen zoeken. Ja. Of dat komt. Dat is niet het belangrijkste.
4: Ja. Dat, dat vind ik eigenlijk ook het allermooiste van de sessies... die wij hebben gehad over die dagboekjes waar dus bewoners bij waren. Die ook echt hun eigen inbreng hadden, maar ook steeds weer uh, uh, in staat waren... om te reageren op wat er door ouders of begeleiders... of manager die aanwezig waren, te, uh, werd gezegd. Uh, en daarmee maak je als het ware de bewoner ook mede-eigenaar van zijn of haar eigen kwaliteit van zorg.
2: Ja, ik denk dat het ook mooi is, Martijn, wat je ook zegt. Hè? dat uh, Als je naar het ervaringsdagboekje kijkt, we proberen ook wel goed in te gaan op wat is een ervaring. Hè? Wat, hoe beschrijf je dat dan? Uh, want we kwamen er snel achter dat het ook snel verhalend wordt. Dus dat je gaat vertellen over, maar we willen toch echt teruggaan naar het moment zelf. Dus... Um... Nou, dat doen we eigenlijk, daar we proberen we in te begeleiden in het dagboekje, dat we een aantal dingen opsommen. Bijvoorbeeld van hé, waar was je op dat moment? Wie waren er om je heen? Wat rook je, hé, ik noem maar wat. Hoe was uh, uh, Wat zag je allemaal in de ruimte? Dus om even weer terug te gaan naar die ervaring om het zo specifiek mogelijk te maken. Om het ook voor iedereen zo begrijpelijk mogelijk weer te hebben. En als je later de ervaring terugleest, dat het voor iedereen uh, nou, in
0: begrijpbare taal is.
1: En eigenlijk doen we dat in de praktijk natuurlijk altijd. We rapporteren natuurlijk ook. Dus het komt heel dicht bij de praktijk.
0: En door je eigen verhaal mooi te delen... Kom je heel, raakt dat heel snel al van... wat is nou voor jou kwaliteit van zorg? Ja, dat is ja. hartstikke mooi.
2: En ook het mooie is, je hebt het eerlijke gesprek. Dus er gaan ook wel eens dingen wat minder goed. En uh, dat zei de moeder van Marijn ook, van... Uh, Soms is het best spannend om dingen te delen. Maar in die sessie voelt het vertrouwd. Tenminste, daar proberen we ook zeker zo'n setting voor te creëren. Dus je deelt het en je bent blij dat je het er met elkaar over kan hebben. Um, dus dat is ook denk ik wel een grote winst die we behalen.
1: Ja, zeker. En ook door de corona, waardoor we niet live konden, uh, uh, bij elkaar konden zijn... moesten we het allemaal via teams. Nou, dat maakt het soms nog spannender. Um, maar volgens mij hebben we daarin ook echt wel geprobeerd... om die, uh, die veiligheid uh, te waarborgen.
2: Dus op een realistische manier kun je uiteindelijk echt wat zeggen over kwaliteit van zorg.
0: Als ik een conclusie mag trekken, hè, is dat het gesprek dus het allerbelangrijkste is om ervaringen te delen over kwaliteit van zorg. Geen vinkjes, geen cijfers, maar het gesprek.
4: Nou ja, ik denk dat het, dat het een en-en is. Dus het is altijd tellen en vertellen, want... Uh, natuurlijk, die ervaringen zijn superbelangrijk. En dat zou voor mij echt het uitgangspunt zijn voor kwaliteit van zorg. En je hebt daarnaast een stukje verantwoording naar allerlei instituten en dingen... Waar, waar natuurlijk ook het tellen bij hoort. Alleen, wat ik en dat is ook eigenlijk het punt waarop we nu met dit project staan... is dat we gaan zoeken van oké, okay, maar hoe kan dit vertellende nu eigenlijk uh, meegenomen worden... in nou ja, dat verantwoorden of dat systeem waar het ook in past. De allereerste sessie waar ik bij was, zei iemand... Als dit niet in het ondersteuningsplan komt, nou dan weet ik het ook niet meer. Dus we proberen nu om te gaan kijken van hoe nou, kunnen we deze manier van werken en deze ervaring en deze cliëntgerichte manier van werken ook uh, in nou ja, het stukje systeem, dus organisatie, ondersteuningsplannen, verantwoording, nou ja, noem het, noem het maar op, te krijgen.
0: Ja, want wat zouden jullie de luisteraar mee willen geven? Wat zouden jullie de zorg mee willen geven vanuit jullie project? Katinka, mag ik beginnen bij jou?
1: Ja, wat ik het allermooiste vind is dat je op deze manier van werken is, is iedereen gewoon gelijk. Um, is iedereen zijn aandeel is hetzelfde. En luister echt zonder oordeel of zonder oplossing. Luister echt naar wat er gezegd wordt. Want daar haal je de kern uit. En dat is het allermooiste.
2: Ja, en ik ter aanvulling, ik zou ook zeggen... ga met elkaar inderdaad in gesprek. Dus dat is zo belangrijk. En luister goed precies wat Katinka zegt. Blijf uit die oordelen en blijf je ook verbazen. Hè? Wees nieuwsgierig. Um, en nou, samen kom je dan ontzettend ver... als het gaat om kwaliteit van zorg. En ook als het een keer uiteenlopende uh, meningen zijn... proberen uh, daarvoor open te staan en elkaar te bevragen. Dus volgens mij is dat ontzettend mooi om op die manier te doen.
1: En alles is goed. Ja. Dat was ook mooi. Ja. Alles is goed... Er is geen fout. En dat maakt het ook voor heel veel mensen ook gewoon makkelijker. Want we zijn allemaal bang om fouten te maken. Maar hierin kun je geen fouten maken. Want een ervaring is altijd echt.
4: En daarmee werd het, tenminste wat ik heb gezien in de sessies ook, uh, mogelijk om, ook al was de cliënt er misschien zelf niet bij, maar om met z'n allen om de cliënt heen te gaan staan. En dus uh, door het delen van die verschillende ervaringen en perspectieven op wat er rondom de cliënt gebeurt, uh, met elkaar de kwaliteit van zorg voor die cliënt... Nou ja, in kaart te brengen of, of te laten zien. Maar je, je, je krijgt ook een soort gezamenlijke zorg... door het delen van die ervaring. Omdat iedereen zich in elkaar kan herkennen... en in die ervaringen kan herkennen. van Dit had mij ook over, kunnen overkomen. Ik, ik had daar ook kunnen staan.
0: Ja, prachtig. nou Jullie hebben mij uh, heel erg geïnspireerd... Uh, over nou, hoe belangrijk het gesprek is. Met elkaar in gesprek gaan en ervaringen delen... en hoe belangrijk dat dus is voor kwaliteit van zorg... Mag ik jullie bedanken voor dit uh, gesprek? Graag gedaan. Dank u wel. Ja, was leuk. Dit was de laatste podcast in een serie van vier. Waarin we deelnemers van het project Begeleiding à la carte spraken. Dit project kwam tot stand als onderdeel van het programma Volwaardig Leven. Mijn naam is Lotte Zwart. Dank u wel voor het luisteren. Wil je op de hoogte blijven? Kijk dan op klik.org of volg Begeleiding à la carte op kennispleingehandicaptesector.nl.